0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一起动。今天体育专场，对吧？我我还问导演，我说
1: 体育专场为啥总找这男篮，这让人闹心呢，就不能找找女排吗？人家说女排都在训练，没空上综艺<笑>。
0: 哎、你先吧你先，毕竟留给中国足球的时间不多了。哎呦，留给中国篮球的时间好多哦，上到教练，下到队员都参加综艺
1: 了。哎，我就不明白啊，说踢足球的，哎，门大球小人还多，你咋就不往门里搁呢？你踢的都是啥国家呀、啊？你们不说、啊，我还不知道这些国家队这么厉害呢。你以为我知道啊，我也是第一次碰到他们啊。
0: 欢迎来到海格利斯。本期节目，我们来聊一聊这个最近特别热门的一个综艺《吐槽大会》。然后呢，刚好邀请了这个两名这个我们的这个现役的体育运动员，然后郭艾伦和这个周琦，然后呢也是这个范志毅和杨明也是作为教练员来到了这个啊、呃、现场啊、呃。这期的这个吐槽大会呢，可以说是引起了这个啊、呃、社会还有这个我们这个体育圈呢引起了这个地震般的这个山呼海啸般的这个震动啊。那么我们也是特别邀请了这个我们的这个足球评论员汤老师来到我们的这个节目来跟我们来。好好的聊一聊这个我们这个吐槽大会这个节目为什么说引起了这个非常大的这个热议，然后的话，呃，可以聊一聊我们对于这个吐槽大会的这个一点点的这个啊观
1: 感。嗯，哎，乐东你好，又见面了，就是非常荣幸再次参加咱们这海格利斯博客节目的录制啊，各位听众朋友们，大家好，我是爱奇艺体育的足球解说员汤宪博
0: 。然后的话，汤老师肯定也是呃第一时间也是看了这个吐槽大会，我们经常这个作为体育媒体来说的话，经常把足球和篮球拿来对比，或者说拿来聊一聊，因为也是呃人们最关心的这两个运动。但实际上，在这个很多的这个媒体，或者说在这个很多的这个常规的这样的一个呃时间吧，或者说平台的话，他们两者之间好像很难找到一个呃融洽的一个呃接洽点。那么刚好是在这个吐槽大会上，也是把这两个运动这样结合起来，也是引起了这个非常这个出人意料的这个效果。然后的话，我们也可以这个汤老师简单的来回顾一下这个。这样的一个吐槽大会的这个节目的过程
1: ，像乐东老师说的，我是充值会员看的呵呵，呃，第一时间我就看了对，本来有点累了，想早点睡，一听说，哎呦，对，这一期有，我就当时睡意全无就看了。呃，确实这个比较热门，也比较出圈，就是因为他们当时说了很多尺度比较大的这个段子和梗，所以引发了热议。比如说啊，郭艾伦这郭一分啊。周琦这个鸡蛋灌饼啊，这个波兰球员呀、啊，这个各种梗啊，包括范志毅打裁判什么的，虽然他本人并没有打过，所以这事儿一下就一时激起千层浪吧。完了，社会各界都在讨论，呃，社会各界当然你懂的啊，就是肯定是骂呗，骂这个球员们不争气是一部分，还有的就说啊，其实这个不破不立，哎，没关系，挺好的。啊，更还有一波就是体育界的媒体从业人也是来纷纷说啊，这好笑吗？还有的说就是也是支持说啊，球员们这是想。更好的面对这个事儿，就基本就是这么个过程。现在，在社会的这个余波还在不断的发酵发酵啊，所以你看咱俩都发酵进来了，把咱俩都给叫进来了啊。这个其实我倒觉着，之所以这么出圈儿啊，其这么多人去参与啊，其实究其根本的，就是想蹭流量啊<笑>。对，为什么我想这么说呢？因为，呃，之前咱们说过这个美团那个王兴啊，说国足跑不过大学生那个乐东木，你还记得吧
0: ？记得，记得，就是其实啊，这个社会上只要是呃，或者说是喜欢拿足球开玩笑。然后的话，这个好像说国足一定不会有错，然后国足成为了这个最差的一个标签和这个啊、呃、代名词了。但事实上的话，我觉得也是一个大众舆论的一个这个风向吧。好像就是呃，我们觉得这个东西做的不好，就说什么比国足还臭啊。这个“臭脚”这个词一直都<笑>这个标签一直都摘不掉。无论是王心还是这个啊、呃，任何的一个这个脱口秀演员啊，这个社会人物都喜欢这样去形容啊、呃。其实也是。这个啊，大家的话就是这个比较对国足比较了解，然后每每一年的这个冲击世界杯也好，还是这个奥运会也好，都是这种满怀期待，然后又这个铩羽而归。
1: 对，是，所以这个中国足球永远是一个全民的一个槽点，一个梗啊，都可以去说。但是之前我觉着王星那次和这次其实有个本质区别，王星那次批评足国足，呃说这个就足球运动员跑不过大学生，会被那么多人就是。这个追着去去吐槽，或者是跟他争论，甚至是谩骂，我觉得就是因为王兴他是一个纯外行，你纯外行去评价这种事儿，带着一种就是可能所谓的成功人士的那种就是搁在这这种什么什么商业上很成功，所以别的事儿我也一定很成功的这种居高临下的一种态度的时候，大伙儿肯定不乐意。这凭什么你你又不是干这行的，你说这个？但其实这一次呢。其实这次就是一个纯的一个综艺节目，大家心知肚明，他们就是过去去说一些搞笑的事儿，呃，就是在夸张，就是在搞笑，在弄一些矛盾冲突，有一些侵略性，呃，但是说都知道他是娱乐了，都知道他是综艺了，还这么多人这么上头啊，就是像王世鹏啊，或者什么徐静雨啊这些人，啊、呃，追着喊着来讨伐或者是来鸣不平，其实啊，就说简单了，就是都是来蹭流量来的，因为这个节目。已经很火了，蹭一波流量嘛，对吧？对所以我觉得和上一次王兴那个绝对是本质有不同。我们是真的是觉得对这种事儿有挺多，觉得很想去说，很想跟大家去解释的一些自己的心声，希望也能让大家对这种我们热爱的这种体育有一个别的看待的一个角度，而不是单纯的就是提国足就是骂，呃，提什么郭艾伦就一分，提周琦就是波兰人，对吧？
0: 对，我觉得其实这一次的话，这个事情的反响比较大，甚至这个新华社啊，各个的这个官媒也发表了这个评论啊，啊，甚至今天其实刚刚的话，足协也有这个对于这个球员和这个。呃， 俱乐部的工作人员在这个公共场合的这个大众的舆论的这个引导的这个方向也是有发表他的这个呃管理办法 的， 所以说这个事情其实呃是有这个后续的一个一系列的动作的。那么我觉得之所以就是说可能他和王星或者说之前的一些散谈有点不一样的 是， 这次的话其实是啊真的说到这个心窝里 了， 而且真的是出圈 了， 真正的出圈 了， 变成了一个啊全民都关注的一个啊事情。那么，其实这次的话，我觉得就是你说的这些点啊，不论是打裁判啊，还是这个呃中国的这个男篮输掉这个世界杯两个的这个事情，在此之前也是这个呃，作为普通人也好，还是大众也好的话，也是呃这个积蓄已久的这样的一个。呃，伤心处吧，也说是在再次在这个伤口上撒盐、嗯，而且这一次的话是，呃，是这个当事人在现场，然后的话也是这个，呃，圈内的这个教练直接去说，有点像是自己人说自己人这种感觉啊，或者说自己就是家家里的人这种专业的人在说这个事情，所以说他的这种，呃。观感的话和这个圈外人评价是啊、呃、截然不同的。我相信这个呃当这个体育评论员的这汤老师肯定知道，如果是这个你的这个呃现场的解说的这个嘉宾是一个啊、呃、教练员的话，或者说是之前是一位民宿的话，他的这个说话是相当的这个有分量和这个啊、呃、专业的是
1: 。是这个之前也经历过一些专业教练员的一些合作，确实他们说的时候会带着比较强的自信，有的时候会比较。呃，坚决就是不像，就是可能有一些就是、咱说高情商的解说嘉宾啊，这话两头堵啊，这哪边不得罪人？有一些教练会说的比较呃直接和，因为他本身就是专业的，就是这个，呃，他有这方面的心理的底气。当然，确实像乐东说的，这期产生了这么好的效果。其实我想说的是，主要是因为你不论是郭艾伦还是呃周琦，我觉得我很佩服他们有勇气，也敢于面对这个事儿，就是他们不论是。呃，郭一凡还是这个什么波兰球员周琦，这个最大的最戳痛点的梗，这个点他们让说让编辑编剧们去写，这个就比那些就是哎流量明星们哎这不让提那不让说，最后只能说什么哎呀努力啊漂亮啊什么跳舞啊唱歌就是或者是一些无关痛痒的一些扯淡的一些东西，然后全程在那假笑或者绷着脸，干脆不笑。我觉得相比来说。我觉得郭艾伦和周琦，这绝对是带着很良好的态度来的，而且很坦荡，敢于让你说。再加上用了这个两个教练员去批评他们，或者说是又带了许多娱乐圈的综艺的人去吐槽他们，就是造成了就是综艺带着体育，完了圈里人批评圈里人，又加上这个很多大尺度的梗让题。所以这一场才带着很大的这种侵略性，很大的这种。呃，笑点和讽刺感才出现，所以他才好玩儿，呃，所以才能吸引这么多人。我觉得，像刚才这乐东说什么新华社、足协都，我觉得这有点太上纲上线了。因为这还是像我说的，就是一个综艺节目。但为什么知道像我说的，他知道它是综艺节目了，还这么上纲上线呢？就我觉得，我这话可能说的有点大啊，但是我自己的一个真实的个人感受啊，我想说出来，就是我们这个社会好于对，好像是对于这种。意见和声音的这种甄别和遴选啊，还得不断进步。就像是之前咱们知道，像乐东也说了，参加过吐槽大会的这么这个录制，像杨丽说什么“男人们普通又自信，男人是垃圾”，但是其实你他你你要知道，喜剧就是要制造矛盾冲突，要有攻击性，要夸张才会好玩。所以他这段子又不是说每一个人都是，他只是说了一种形呃一种社会的，呃一种形情况，然后。夸张一下表达出 来， 让你去笑。但这么多人对号入 座， 或者是不论是说吸引了不少女性的反响也 好， 吸引了不少男性的投诉也 好， 我觉得大伙儿对于这种事 情， 对于一个脱口秀的 梗， 要当成这个这么上纲上线的事儿来 看， 我觉得我们确实对于这种意见和声音的这种甄别还真的很初级。当然 啊， 这个不得不 说， 语言确实是。最锋利的刀刃，语言其实能影响很多很多事情，甚至影响社会的这个进程。所以说，你说这个，如果大伙儿有人说了，这大伙儿这么这么当真，那你还要说这么狠的梗，这么狠的段子吗？你就不怕最后你说的这些东西带来不好的影响，造成不好的代价吗？但我觉得就应该去产生这种代价，就得付出点疼痛，付出点学费。呃，因为咱们知道这个东西想进步，如果你不付出点伤痛，你不疼一下，你不付出付出点什么来，你不交点学费，你就想进步，那你这想瞎了心了，你白日做梦，癞蛤蟆想吃天鹅肉了的。所以我觉得就是应该付出代价，就是应该流点血，这样才能进步。也许这个过程会有阵痛，也许可能短时间内大伙儿对足球、篮球、对中国体育会产生更大的误会，但是这个事儿到最后过去了之后，绝对会起到我觉得是一个好作用。最后，大伙儿才通过不断的一个两个事儿发生，才知道啊，哪些是段子，咱别当真，一听一过笑笑就得了；哪些是正经的事儿，对吧？该付出代价就得付出，该阵痛就得阵痛，哪怕这个阵痛的时间有点长，不那么短，但是想进步就得经过这个
0: 。汤老师也是经常做这个西甲呀，像英超这种。啊，国外的这个联赛呢，啊，像之前我们当编辑的时候，也是大量的要去这个浏览这个外媒对于这个体育的这个报道。大家知道，其实，啊、呃，体育的这个娱乐化的话，在这个英国还是在这个美国是非常这个习以为常的一件事情啊。比如说之前的话，这个姚明啊、呃，在这个菜鸟赛季打 NBA 的时候，巴克利去亲吻这个驴屁股，也是因为这个打赌的这个<笑>呃输了。但其实，其实也正是在这个巴克利这个打赌和这个亲驴屁股的这样的，他其实出丑了的这样的一个情况下，姚明才在整个的美国，或者说是啊整个的这个篮球世界打出了声量。其实啊、呃，娱乐化对于这个球员的一个知名度的推广啊，对于这个球市的一个推波助澜，它的这个效果是要远远大于就是我们现在可能会觉得啊，我们。要把这个男篮要给要这个中国足球要给点面子，要更多的呵护。这个的话，其实说实话，这个上节目和这个训练和比赛真的是彻彻底底的这个两回事儿。这个球员，这个呃，除了在训练场上，在这个生活当中的话，那也是普通人。做做节目乐一乐的话啊，拿自己的这个呃之前的一些经历给别人笑一笑，这其实呃。对于我觉得球员来说的话，也是一个呃日常的一个呃生活的一个补充。更重要的是，能够哎让大家知道我们是关心他的，我们是非常知道他的。然后能够在这个场上的训练当中的话，能够更加的专注
1: 。是。呃、嗯，我觉得乐东老师刚才提出的这个体育的娱乐化，这个我是很认同的。因为就说实话，人类的本质不就是斗争嘛？当然和平年代你也不能老打呀，是吧？怎么办呢？就会用体育的方式去进行一种替换，所以才那么牵动人，是吧？所以说体育它本身就是和娱乐很像，就是给人带来有时候愉悦，有时候这个痛苦，有时候发人深省，其实是一样一样的。这简单来 说， 你体育你肯定不能把它归到一产或者二 产， 那不就是三产 吗？ 三产基本就娱乐 嘛， 是 吧？ 娱乐服 务， 这个所以体育的娱乐化其实它的本质就是这个东 西， 呃， 所以就像是刚才你举的这个篮球的例子。嗯，不论 NBA 还是英超，他们都是在最商业的帝国里面出现的这种呃最优秀的系列的产品，才会在世界范围内有这么大影响。所以你看，像美国的 NBA， 咱 NBA 举例吧，咱不说英超了，就 NBA 举例。呃，你说乔丹伟大吗？他肯定伟大。但是你说之前像什么这 J 博士啊，什么张伯伦呐、啊，不伟大吗？一样伟大，也很伟大。咱不能说百分百一样吧啊，这只能说他们都是很伟大的。但为什么乔丹这么受人敬仰，成了篮球上帝？他恰好赶上了 NBA 商业最好最好的时刻，也是在全世界发挥最好作用的时候。所以呢，很多人心中的篮球之神不就是乔丹所以我觉得有娱乐化现象是很正常的。呃，二一个确实，球员参加娱乐这个跟他训练其实真的不产生影响，对吧？就是你以为运动员二十四小时就都在训练吗？他也得歇着呀。科学的训练方法可不是一天三四练上来几万米，那不把人练废了吗？尤其是在现在，咱们乐东也是运动员出身，知道咱们这个训练的科学体系在不断的进步啊。现在肯定不是往废了练。嗯，举例子，以前咱们运动员一整踢完踢完球了，训练完了，可能吃的还挺油腻，吃红烧肉。现在肯定不会这么吃。那以前运动员练了一身臭汗，可能想洗个热水热水热水澡，但是现在的球员们。呃，出了一身臭汗之后，训练完了还得可能沾冰桶，可能得液氮、啊、还得冷却一下、嗯。对，这要是放以前，这绝对物，这人废了，这肾不废了吗？所以我觉得大伙儿这对体育的这个可能理解也是需要呃跟着这个东西去进步一下。所以我才说，为什么像王星的那种外行人评价才会招骂？因为你真的不是特别懂，不懂的时候不懂装懂，这个鲁班门前抡大锯拉大锯啊，关公门前耍大刀啊，那你就是彪啊。所以我觉得确实是，那娱乐化现象既不影响他训练，他又想来上一下，呃，而且他又这么坦荡，这么有勇气面对自己这么大的槽点，不设任何防备，让你去说，我觉得挺好呀，这有什么不好、啊？反而很显得坦荡，这玩意儿君子坦荡荡。
0: 呃，对于这个职业运动员，哪怕是这个现役运动员上综艺节目，呃，在这个美国和在这个啊、呃、欧洲，其实是家常便饭，或者说甚至是他们和球迷之间直接的这个。battle 都是非常多的这个情 况， 可能是真的是国内的这样的节目反而不是说呃太 多， 而是太少了。
1: 是没 错， 中国呢确实我觉得体育这种参与到娱乐当中的相对来说有点 少， 其实可以适度的增加一些。呃， 所以说这次和吐槽大会这一 弄， 其实我觉得是一个一加一大于二 的， 一加一大于二的效果。因为为什么 呢？ 因为我从事这 行， 我的我们这深知啊。这个体育你肯定干不过综艺，你甚至干不过，呃，肯定不是甚至啊，是肯定干不过一些网剧，甚至绝大部分网剧。体育相对来说，可能人人都知道，人人都能骂两句，或者人人都能谈两句。但是他在人们心中所占据的地位其实又挺尴尬，就是人人都知道，人人都想骂，但是人人又没有那么关心。而人们关心的可能是某个女演员代孕的孩子要不要，是吧？哪个男女演员非婚生孩子了啊？这孩子到底怎么回事，是吧？哪个男演员确定婚呃，这确定了这个什么呃，这个情侣和谁情侣关系确认了？哪个明星公这个什么室内抽烟了？这玩意儿它的热度远远超过说哪个球员有什么好表现。所以说，我觉得倒是希望，呃，运动员们借着这个机会参加一下，尤其是像我刚才一直在说的，带着勇气、坦坦荡荡的让你说，这不是是不反而我觉得挺好的，而且会起到一种，哪怕付出惨痛代价，眼下会被人看扁，但是将来长远来看会是一个。比较好的有利的效果的结局，所以我觉得这个确实像乐东说的，娱乐化也好，合理的加一些综艺也好，嗯，挺是个好事儿
0: 对，然后汤老师其实也是在这个啊、呃、综艺非常强的这个平台啊、呃、工作做体育内容，嗯、<笑>然后的话，我们也其实也特想、哎、特别想知道，就是这个体育的这个内容和这个呃传统我们认为的这个娱乐的这个内容本质上有什么相同和不同的这个点
1: ？哎，这个其实很是一个关键的问题。体育和娱乐的本质相同，与不同，像我刚才上一个话题说的，呃，体育和娱乐其实体育本身也是娱乐嘛，这文体不分家，老这么说，因为都是给大伙儿服务啊，给大伙儿有时候带来痛苦，有时候带来快乐，有时候带来身形。呃，基本都是一个服务娱乐行业。但是不同，我觉得本质的不同是，就是咱们常说啊，文无第一，武无第二，就是说，举个例子啊，哎，你说这个叶问，我就说这个。这个甄子丹演的好，你就说梁朝伟演的好，这东西争不下来，啊！但是这个五五就没有第二，比如说你是拿金牌，就这一个金牌，那其他人就拿不着；你是银牌就是银牌，你是铜牌就是铜牌，你冲出不了亚洲，走不了世界，那你就是走不上世界。所以有的是，就是相对来说，体育的一种可量化性呢，又显得会更敬畏、分明、更残酷、更真实。这个东西可能就是这样的，而且说的。惨淡一点说的难听一点这也是中国男足啊参加脱口秀大会或者吐槽大会，并不是为自己洗白的原因之一，因为没有成绩，你怎么洗白？就是没有成绩就没有洗白，没有买卖就没有伤害。<笑>所以说，我觉得这就是体育和娱乐的一个很大很大的一个本质的区别。既然两者有这样的区别又有不同，所以我觉得像我之前说的，两者混合在一起的时候才会产生一种既类似。又能碰撞出特殊火花的一种效果
0: ，就像这个看小说一样的武侠小说，有人喜欢金庸，有人喜欢古龙，没有谁对谁错。但是体育界的话，跑得最快的，目前来看就是博尔特。对、呃所，所以说这个没有这个第二名，说我我比我可以比博尔特这个更快或者怎么样？那你需要在奥运赛场上来证明自己。<笑>对，这就是说体育很多的这个问题的话，就是没有什么太多的这个争论的，嗯嗯、特别是在这个成绩方面。虽然说可能体育会有一些这个呃足球和篮球相对来说还算是有一定的这个争论，但是它跟这个娱乐这个其他方面的话，这个就差别太大
1: 了。是的，我也觉得是，就是。呃，咱不是说瞧不起文艺啊，文艺工作者或者一些呃演员啊、艺人呢、啊，真的非常拼命。但是你说体育这个，就像乐东举的例子，我跑第一啊，我九秒多就过去了，我十六秒没跑完呢。完我就说，你知道我有多努力吗？你这绝对不是这句话就能解决问题的，你这个可能只会换来大伙儿这个笑破肚皮、笑掉大牙。这个有时候既雷同又不同，但是啊，重申，我没有不尊重文艺，只是想说。娱乐和体育既相同又有本质上的一些不同
0: 。嗯，因为之前也是在这个呃这个国外看过一些这个体育比赛和这个参与过一些训练啊、呃，其实我觉得体育和这个娱乐还有个很大的一个本质的不同吧。我觉得体育相对来说它比较的公平，嗯、然后它的很多的成绩呢啊、呃、非常的直白。啊，好就是好。那么你的在场上的表现，就像周琦在这个呃世界杯上，他有这个表现不好的地方，我们真的是啊放的这个放用放大镜在这里这个大大的在这看。然后的话，啊、呃，他的这个表现好的地方啊、呃，包括帮助新疆队夺得这个 CBA 的冠军啊，然后去到 NBA， 然后也是选秀上的，这些我们也都看得到。所以说，他对于这个很多的这个国外的或者说国内的现在很多的这个普通的孩子，那么体育这条路确实是可以这个出人头地的啊，只要我努力，只要我跑得快。然后我不需要这个显赫的家世，那么也会有人关注我，我也会能够在这个社会上啊、呃、有一个生存的这个一技之长。所以我觉得体育的话啊、呃，它为什么能够在这个人类的这个社会发展上一直的这个啊、呃，在一个非常重要的一个位置，就是因为它的这种啊、呃、公平和这种。啊、呃，简单的、直接的这种，呃，比较自然的这个本性的话，啊、呃，也是他非常吸引人的这个地方。啊、呃，像这个汤老师的话，你是在这个爱奇艺知道有非常多的这个自制的一个剧，做的非常的好。但其实你知道这个。肯定也知道这个啊、呃，我们的一些足球的联赛，它本身就是最好的这个剧本。然后的话，不需要我们太多的这个啊编写的话，它也非常的精彩，一集一集的引人入胜
1: 。嗯，对，因为这个体育是实时,时发生的，随时随地的，就是随机的，不受控制的，没有编剧的，所以它偶发性多啊，戏剧性的东西也多，所以才吸引人。因为你想不到，就是举例子，你说这这个电影。呃，我看的类型多了，我可能下一步又看一个同类型的电影，我都知道下一步要发生什么了。但是足球这个可能，或者说篮球，或者是其他体育竞技类活动，你基本猜不着。当然了，像乒乓球这种，你你基本能猜着啊，中国队赢啊，最后包了前三名啊，完了福原爱哭了，当然他哭不是因为离婚，是因为输了啊。啊，这个这种情况可能会会多一些，其实这也是体育的魅力之一。当然啊，凡事它没有一个绝对，呃，体育的一种公平也好，什么也好，只是一种相对的，咱也不能说它有个绝对，它也有一些小概率的情况会发生。就好比啊，咱们说，应试教育这不好那不好，但是应试教育是现阶段选拔人才相对来说最公平的一个平台一个途径。我觉得这两者是有类同的地方的，就是它肯定有它的问题，但是相对来说，它又是最好的一种情况
0: 。告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注和我们一起运动。这次的这个吐槽大会呢，其实在，在、呃、啊互联网上有很多的这个呃舆论，特别尖锐的，就是这个足球的这个教练有没有资格来这个说篮球？其实也是我们国家这个长久以来会觉得篮球的这个水平更好一些，那么足球这个更弱一些。那么我觉得对于这个两个这个我们最看重的这个项目，那它两个之间到底有没有这个横向比较的这个可能性？哎，我觉得这个也特别值得来聊一聊。嗯
1: 。我觉得这个是个特别好的问题，就是到底有没有可比性？咱们就这么说吧，这事儿它是客观存在的。你就不论你说有没有可比性，他们之间心中也好，或者是当面也好，都会进行一些，呃，所谓的明里暗里的对比。因为任何行业、任何地方都有这个鄙视链啊，所以体育里边肯定也有，是吧？能拿得着牌的瞧得瞧不起，拿不着牌的；能进国家队的瞧不起，呃，进不了国家队的。所以不论你这爱或者不爱，恨或者不恨，它就在那儿。呃，而且毕竟都是竞技体育，这要是比的话，也真的是没办法。人就像我说的，没有成绩就是洗白不了。那我有成绩的，我可能真说你两句，你也真的只能认。或者说是，呃，即便是你想反驳，你心里终究是有点虚。二一个啊，咱说啊，这就是一个综艺娱乐节目，它就要制造这种矛盾冲突，让看似起码道理上。呃，或者礼貌上来说不应该进行比子比较的两个，呃，这个体育领域就要进行一个比较，这才有意思。就像咱们听相声，为什么愿意听侯宝林大师唱呃说的那段《关公战秦琼》？因为关公秦琼他不是一个朝代的，碰一起了是因为有戏剧冲突，哎、呃，有一些小包袱，所以说我觉得。呃，首先客观存在的这个情况就是，他不比也得比，比了也得比。二一个就是，他就是一个综艺东西，呃，他比了就比了吧，大伙儿就是看一看，也就觉得还行。嗯、呃，但是网友们对此的这种对立的观点呐，什么你没有资格啦，就互相就指责说篮球没有道理，说足球或者足球没有道理批评篮球，再或者就是直接就是骂自己、啊、说。骂就骂自己喜欢的球员，说你怎么这么说？你这个就是，啊，就是你这个良心不会痛吗？就是这种情况，骂的实在是特别难听啊！成绩好坏这玩意要不要脸的什么的，就这种东西都有了。其实我觉得，首先还是那句话，它就是个综艺节目，你这么上纲上线，这就可以回到咱们的第二话题了啊。就是首先是大伙儿对声音的甄别真的是有问题，啊、呃，二一个就是我觉得这些运动员们。敢于直面问题，有这个勇气，我觉得你们嘛，真的是没什么太大的道理。就比如说，咱们说这徐梦桃，她是一个自由式滑雪空中技巧的一个世界冠军、顶级选手。上一届这个平昌的这个冬奥会上，她决赛之前，她就说：“我就是要拿金牌的。”结果最后咱知道啊，呃，很很遗憾，她失误了，最后没拿着，自己也是遗憾流泪。当时许多人就骂你怎么说这个话就不知道收敛点儿吗？其实我觉得运动员关键时刻自己逼自己一把，或者是没有说车轱辘话，没有说那种就是水水词啊。我一定尽自己最大的努力，但是我要怎么怎么样，就是没有说那种就是模棱,模棱两可的话。我觉得这是天大的勇气啊，这是有刚的人，有勇气的人。但是大伙去骂他，这个首先我觉得就是。敢于逼自己一把，敢于直面问题，敢于直面批评，这是好事二一个，网友的话没那么重要，他们爱说什么就说什么吧，因为全世界的网友，对任何就是全世界各地的网友骂体育都是随便骂，想怎么骂就怎么骂，怎么骂,怎么,骂怎么好骂啊，这怎么像哎怎么听着跟他那个火锅艾特蜜广告似的呢？就是怎么骂都行啊。网友们躲在键盘之后的时候，他们说出来的话其实许多都言不由衷，因为他们许多时候只是为了发泄。躲在键盘后，他们是巨人了，生活当中的不满或者是一些阴暗的小人物的心理都可以暴露出来。这不光他们，其实我自己呀、啊，就是没做这行之前也有这情况，所以这也是批评我自己的一一段话啊。所以我觉得。网友有对立的这种，或者是不好听的话，爱有就有吧，这东西他肯定会有存在，既合理。这话听着是有点儿，听多了有点闹心，是吧？但确实有这个道理。二一个就是网友的话，有的时候啊，既然他躲在键盘后说的并不言不由衷呢，就真的不要那么走心。他说他的，你做你的，对吧？你做的事儿他没法给你帮到更多的东西。既然他的话不能让你帮到更好，你不如选择无视，或者是或者是少听。当然，更好的说法就是有则改之，无则加勉。自己做自己，继续好好做。因为就包括像我自己做解说员，不论你怎么说，都会有人骂你。但你要因为有人骂你去改变你的风格，改变你的做法嘛？啊，当然，咱们前提是你的，呃，解说啊，没有一些底线的一个硬伤的问题。就不论你怎么做，都会被骂。你就不不如不改变风格，做自己。啊，这样起码你起码做得更真实。所以就网友的想法
0: ，听听就那样。关于这个不同的项目之间的对比的话，可能，呃，大家并没有说找到一个很好的这个衡量的一个指标。就比如说，嗯、如果说大家这个非常的这个资深的体育迷的话，啊、呃，体育界有非常多的这个跨界的这个奖项啊，比如说这个劳伦斯奖啊，他的话这个网球、足球、篮球、橄榄球、赛车，啊，各行各业都拿来这个比较。那么它的话其实也是有一定的这个衡量的指标，比如说这个呃收入情况，那么这个的话就是我们可以说是啊、呃、不同的行业你都是可以这个啊、呃、横向去比较的啊，比如说你的这个呃社会的这个影响力，那么这个的话也是可以有一个呃参照的一个指标可以横向去比较的，还有要么就是这种啊、呃，比如我们非常喜欢说这个 C 罗是啊、呃、互联网这个世界当中这个粉丝最多的这个球员或者说是啊、呃、名人。那么这些也是可以去比较的。那么你说具体 说， 哎， 男篮的成成绩和这个足球的成绩 啊， 但是很明显就 是， 其实足球的话才是这个世界第一大运 动， 参与的这个国家和这个人口 啊， 这个基数上是要远远大于这个篮球运动的。所以 说， 他们如果说你只是拿这个世界杯这项赛事的一个排名的 话， 啊， 其实相对来说是。不那么客观的啊，就像是这个每个国家都有每个国家自己的一个传统的项目，我们国家这个拼语比较厉害。那么啊，日、呃、韩国的话，可能这个跆拳道比较厉害呢；日本的话，空手道、棒球这些比较厉害。那么每个国家都有各自的一个强势的项目。这个掰开了揉碎了来的看的话呢，其实呃，这个各个运动之间的话，如果真要去横向比较的话，也有它的这个比较科学跟比较服众的这个衡量的一个方式
1: 。只不过这种情况可能有的时候确实有些残酷。呃，比如说像你说的劳伦斯奖，呃，想当初像这个乒乓球大魔王，咱们。球迷总说这个二代目王楠，啊、呃，曾经也是这大满贯什么的，就是快拿完了的、哦，都是各种奖，呃，就是拿奥运金牌，各种金牌，他也去参评，呃，劳伦斯奖。但是其实以他，包括像林丹、李宗伟，这绝对就是类似于费德勒和纳达尔之类的这种天王级别人物，包括王楠，这就是业界的一姐。但是受限于他们这项目的影响力，确实有些方面就比不上人家。呃，对这个东西吧，但是你又不能因为他的影响力不,不如人家，可能就去觉得他的成就不够。只能说这有的时候就像命运或者概率一样，你就入了这个行业，你就入了这个、呃、体育领域，他就入了那个领域。他可能、呃、就是在足球和滑雪之间做抉择之后，做了足球，最后成了一个,一个顶级球星、啊、最后获得了几千万粉丝的喜欢。可能这种事儿是经常要有的，呃。所以就是说，虽然说我们没法去因为这个去贬低一个运动员的成就，但确实它客观存在，也就让一些体育项目之间确实有地位的差别。就像咱们刚才举例，你说篮球和足球，肯定是足球的这个地位更高。呃，因为黄健翔老师不说过吗？这足球就是第一运动，不服不服你死去啊！我不知道我学的像不像啊，就是，但是就你也可以做比较。夏天世界杯来的时候，就中国这边。所有广场上有电视、有大屏幕的地儿，全是喝着啤酒、吃着花猫一起撸着串看足球，跟自己国家队没关系，但是大伙儿看得如痴如醉，这个特别投入。全世界各地其实都差不多，但篮球相对来说啊，确实要差一些。就像我刚才说的，不是说因为这个就觉得篮球运动员的成就就不如足球了，只是说它确实存在这种客观的，不论是咱说现在流行这词儿啊，大数据，哎，还是说这个确实社交媒体的这种。影响力就是足球更强，但你怎么能说篮球的影响力不强呢？就像这意大利著名的中后卫，呃，内斯塔曾经在机场追着找奥尼尔啊、呃、签名合影，然后对他说：“奥尼尔你好，我是内斯塔呀。”奥尼尔说：“你谁？我不认识你。”就是，就是，所以说不论什么情况吧，就是地位的差别肯定是有，而且足球确实是第一运动。咱们这个，就包括在中国也是，咱们可能有人一直在就是说，哎呀，篮球在中国才是第一运动。但你可以看百姓的一个受影响度，但尽管存在着这样的东西，这样的这个呃差距差别的存在，但是我们不能说谁的成就就比谁的低，谁的高。所以呢，就像我们之前的这个话题提的，这要是对比起来有没有资格呢？可能说两句评价两句，它也是正常的，因为。有人的地方就有江湖，有有江湖的地方你怎么能不比呢？是吧？隔壁你你你妈还得拿你和隔壁家什么隔壁家的小明比一下，这为什么不能两个行业之间比一下？所以，这种情况还是会客观存在。尽管它是一个综艺节目的一个呃大前提，这一个包装，但是有地位的差距，但是运动员的付出和努力和成就不分高低。哎，这次的这个吐槽大
0: 会的话，这个。引起了这个这么大的热热议 啊！ 作为我们做这个体育媒体相关的工作人 员， 多多少少还是有点欣慰 的， 因为还是有很多的人关注这个体 育， 关注这个 啊， 知道这个范志 毅， 知道这个周 琦， 知道我们这个男篮的这个世界杯的这个失利的。所以 说， 其实 呃， 在这个。呃，在这个心酸的这个槽点的这个背后呢，其实也还是证明了，就是呃，体育还是在这个公知领域当中是非常重要的一个环节，也是能够感觉到，就大家对于这个呃体育的这个热爱
1: 。呃，对，这话说的特别的对，就是大伙骂，咱说的正能量一些，其实也不是正能量，咱们说的就客观一些。骂是因为他关注，就是爱之深则之切吧，就说明。我们身边的朋友，大家或者不论是网民也好，还是身边的大家，都是热爱体育的，或者是起码是对它持有关注的。嗯，既然面对大家的热爱，那大伙儿不论是好的话还是坏的话，像我之前说的，有则改之，无则加勉。嗯，我们继续努力就得了。呃，因为不论像乐东还是我，我们都在从事着这个行业，我们吃着吃我们吃着这个碗里的饭，就更不会朝这个碗里吐痰。这种人呢，真的是才是真真正正的混蛋，甚至比所谓的键盘侠还还还还差一万倍。既然你看像周琦和郭艾伦，哎、呃，范志毅、杨鸣都有勇气去面对那么无情的嘲笑，当然这无情打引号啊，那么有勇气去想承认自想承担自己的错误，也说过自己失误了之后失败了之后自己的痛苦其实大过于任何人。那我们其实对这事儿还有什么特别要纠结的吗？对吧？就是坦然的面对，说就说吧，呃，不论他说与不说，明天的太阳还是得升起，说生活还是得继续。我们，呃，接收到了大家的不论是鼓励也好、批评也好，或者是怎么也好，自己怀着信心继续去带着热情从事我们想去从事的热爱的这个行业就好了。因为我觉得，不论是周琦、郭艾伦、杨明、范志毅，或者是呃张三李四。等等，这些体育从业人员，包括乐东你和我，我们能从事自己所喜爱的事情，这真的是一种特别大的，呃，幸运和无上的荣耀。呃，因为很多人工作会有很多压力，因为他们并不是那么的喜欢。而我们既然能在喜欢和热爱当中当中啊从事自己的事业，嗯，就其实就相对来说已经是非常幸运了。不论是吐槽大会上说这些啊，还是说像甚至像我之前说的王兴的那种外行人的批评，我觉得都会让我们的工作显得更丰富多彩吧。既然已经发生了，那就让它发生，哪怕付出点代价，但是它终究是推动我们前进的一件事儿。中国体育界需要关心，哪怕说是这种批评，哪怕说有时候有一些恶意啊，甚至是谩骂，但是如果关注度上来了，有更多人愿意参与。这样的 话， 我觉得肯定是个好事 儿， 这才是我们达到的一个目 的， 就是让体育常态化、体育生活 化， 让体育文 化， 呃， 进入到我们的生 活， 让这一切就是变成我们的一部分。啊， 就像举例 子， 美国 啊， 一个几个家庭在社区里聚 餐， 人 说， 哎 呦， 我儿子全 A 啊， 门门都是 A。另一个说我女儿是我们学校橄榄球啦啦队的这女啦啦队队 长， 大伙都是一样的高兴。没有觉得全 A 的人就比这女拉拉队长牛，也没有人觉得女拉拉队长就比全 A 的这个棒。他们觉得不论怎么优秀，都是优秀的人。我觉得这种方式如果真的让体育融进去，真的成为一部分，我们会发现更多优秀的人，也能会发现更优秀的自己，这不是好事儿吗？就是，你土你的槽，我做我的工作，土完槽了，工作继续，把自己工作做得更好，让大家更多参与进来，齐活了
0: 。其实最近的话，我们海格丽斯也是做了非常多的这个啊健身和这个运动参与相关的这个内容。我们也是明显能感觉到，就是呃之前的话，可能我们会认为大众参与体育的方式就是看个球，然后看个比赛。那么其实现在慢慢的话，大家也是要自己去动起来。然后这个满一到了周末之后，可能大家的这个啊各个父母都带着自己的小朋友去参加这个体育的这个培训。所以说，其实体育的话，这个对于我们的这个日常生活的影响是啊、呃、越来越大的了。但是你肯定是自己踢了球，你才能更好的这个看懂足球，然后才能更好的去理解这些啊、呃、球员的这个所思所想，去看待这样的一个呃就是社会现象。我是觉得这个体育对于大家的日常的生活的话，其实分量是越来越重的了
1: 。啊、呃，对，这确实说得对。像我这边也是、啊，经常我们自己去踢球的时候，就会发现。呃，家长在场边，孩子们是各个国家的孩子们一起在踢球，呃，就是我觉得他们在享受快乐，享受足球，就是更是享受这种团体合作之间带来的成长。我觉得这个真的是太好了，让体育走进生活肯定不是坏事，也能让。无论是就尤其是从小接触的这种孩子，他们也更懂得怎么在团体当中做出贡献，怎么懂得分享啊，怎么承担责任，这真的是再好不过的事儿。而且确实像乐东刚才说的，这个大家参与体育的方式越来越多样化，而且参与度越来越高。呃，尤其是像现在这批越来越成长起来的年轻人。嗯，我觉得看到他们就是这么愿意，不论是健身也好，或者是你就大半夜去跑步也好，你会觉得嗯，这样的人充满了朝气。这个确实，而且就像乐东说的，参与其中你才知道这体育到底是怎么回事这个远观不如切身体会一下。切身体会之后，你就不会再说这球我奶奶都能进啊<笑>，就是哎也放过你奶奶老人家吧，老人家也岁数不小了啊、呃。总之就是参与进去，让生活充满体育。呃，希望大家听完咱们这节目，或者是看完了吐槽大会之后，不是满脑子只知道骂人，或者是觉得哎呀这说的不对，而而是你愿意哎，换上运动鞋，穿上运动服，咱出去跑一圈，哪怕是散散步呢，出出汗呢，嗯，然后你在……这分泌出的多巴胺带给你的快乐当中，你会发现这一天真充实
0: 。呃，刚才也是聊了很多这个吐槽大会的这个呃事情，然后的话，总归来说，我们还是希望无论是国足还是这个男篮，都能在未来的这个比赛当中呢表现的更好。然后我们的这个现在这个对于这个这次节目关注的这个人这么的多，也希望他们能够持续的关注关注这个啊足球比赛、篮球比赛。然后的话，也可以来看看这个啊汤老师的这个解说。谢谢谢谢。那么本期节目的话呢，我们就差不多到这边
1: 结束了。嗯，好的，非常感谢乐东，也非常感谢海格利斯的各位听众朋友们，很高兴能再次参加节目，谢谢大家，听众朋友们，下期再见，拜拜。